0: Wir haben uns diese Woche richtig Gedanken gemacht und haben nur Themen ausgesucht, die mit Steinen zu tun haben.
1: Im weitesten Sinne Steine.
0: Im weitesten Sinne.
1: Wie fiel dazu natürlich spontan äh, der Red Hot Chili Peppers Song Under the Bridge ein. Stimmt. Und wie ich dann feststellte, in dem, ich glaube in dem Song kommen die Worte Under the Bridge gar nicht vor, sonst hätte ich sie jetzt gesungen. Doch,
0: klar. Glaub, under the take, Bridge, downtown.
1: Das ist nicht Under the Bridge da, 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 von Red Chili da,
0: da, da. Das. Doch, das der letzte Teil. Da, Ach so.
1: Okay, hätte ich jetzt nicht erkannt
0: komisch. Ich werde oft mit Anthony Guinness mal wechseln.
1: Aber ich finde es gut, dass du wieder die Chance genutzt hast zu singen. <lacht> mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin im Studio mit dem Barden-Aldi.
0: <lacht> Ihr hört Folge Nummer 68 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,33 Meter. Rheinpegel Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post Ich hätte dir ja Eddie Rolling Stones oder die Stone Roses ins Spiel gebracht heute. Herzlich willkommen zum Podcast,
1: meine Damen und Herren. Wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Podcast ab und zu mal bei iTunes bewertet. Dann helft ihr uns nämlich, weil ihr den Podcast anderen Leuten weiterempfehlt. Wir haben aber auch schon sehr viele schöne Bewertungen, also so dringend brauchen wir euch auch nicht, Leute.
0: <lacht> nur, echt nur, wenn ihr wirklich Bock habt, sonst brauchen wir euch auch nicht.
1: Genau. Arne, du hast einen kleinen Streit mit unserem Oberbürgermeister gehabt, habe ich den Eindruck. Ihr seid äh, ein bisschen, er äh, hattet eine kleine Meinungsverschiedenheit ja. über eine Interpretation von etwas.
0: Ja, in der Tat, er war mit einem Kommentar, in dem ich ihm äh, schlechten Führungsstil vorwerfen, nicht ganz einverstanden.
1: Okay, fangen wir vorne an. Ja. Es gibt eine Brücke, die heißt Reinkniebrücke. Und äh, unter einem Teil dieser Brücke, nämlich, glaube ich, dem Aufgang für Fahrradfahrer und Fußgänger, diesem gewundenen, spiralförmigen mhm. Teil, haben sich eine Zeit lang Obdachlose niedergelassen. Und nun ist es so, dass man das in Düsseldorf als Obdachloser eigentlich gar nicht darf. Man darf nicht einfach irgendwo hingehen und ein sogenanntes Lager bilden. Das steht in der Straßenordnung. Das ist nämlich verboten. Äh, man soll nämlich bitte, wenn man obdachlos ist, in eine der Unterkünfte gehen, die einem nachts zur Verfügung stehen und da nächtigen und nicht irgendwo in der Gegend schlafen. Und wenn man es trotzdem tut, dann kann das Ordnungsamt kommen und äh, ein bisschen Ärger machen. Oder die Stadt greift zu anderen Methoden, um zu verunmöglichen, dass ein Lager gebildet wird. In diesem Fall mit Steinen.
0: Ja, es ist so, dass ähm, in der Theorie natürlich ist, ähm, eigentlich untersagt ist, dass Menschen im Freien Nächtigen, in der Praxis ist es so, dass das in Düsseldorf ein paar hundert Menschen tun, regelmäßig. Und das ist kein Düsseldorfer Problem und auch kein neues Problem, äh, obwohl die Stadt Düsseldorf eine Menge Schlafplätze, äh, Notschlafstellen anbietet, ist es so, dass aus verschiedenen Gründen Menschen eben auf der Straße schlafen und ähm, da stellt sich eben die Frage, also weil sie psychisch krank sind, aus Suchterfahrung, weil sie in die Unterkünfte nicht reingehen wollen, äh, auf jeden Fall, weil es Menschen sind mit sehr großen Problemen und da ist dann immer die Frage, lässt man sie da schlafen oder vertreibt man sie und die Stadt hat sich eben konkret jetzt für ein paar Stellen entschieden, dass dort keine Lager mehr geduldet werden sollen, unter anderem an der Rhein-Kniebrücke also unter diesem besagten Aufgang zur Kniebrücke.
1: Und äh, eines Tages hat sie dort große Steine
0: ablegen lassen. Genau, am besten äh, kann man die Geschichte äh, erzählen, äh, genau von dem Moment an, als sie bekannt wurde. In der Boulevardzeitung Express stand am Mittwoch, dass die Stadt Düsseldorf zum sogenannten Wackerstein-Trick greife, ähm, weil nämlich die Stadt äh, hatte einen, eine Ladung großer Findlinge dort einfach hingelegt unter diesen Aufgang und damit verhindert, dass Menschen dort äh, eben ihr Feld aufbauten oder auch nur ihren Schlafsack auslegen und das regte vor allem, also Wortführer jetzt dieser Beschwerde war die äh, Hilfsorganisation 5050, eine sehr meinungsstarke ähm, Obdachlosenlobby, die eben einen neuen ja eine neue Aggressivität gegenüber Obdachlosen ausmachte und sagte, so geht man nicht mit Menschen um und dieses Verhalten der Stadt Düsseldorf skandalisierte und damit wirklich unglaublichen Zuspruch fand. Also wer das mal bei Google News eingibt, Düsseldorf und Obdachlose, sieht, es war ein Shitstorm der sehr hohen äh, Windstärke der da über Düsseldorf hinweggebrochen ist von Leipziger Volkszeitung bis Süddeutsche Zeitung von Stern bis RTL ja. ähm, wurde über Tage auf der Stadt auf die Stadt Düsseldorf eingedroschen wegen dieser gegen, wegen dieser Steilmethode also eine sehr sehr unangenehme Geschichte für äh, die Stadtverwaltung und wenn man so will ein echter äh, Erfolg von 50-50 ähm, in der Skandalisierung von Vertreibung von Obdachlosen
1: ja 50-50, eine Organisation ich glaube eigentlich ein Verein der äh, verschiedene kein, ist, kein Verein. ist kein Verein ah gut zu wissen also eine Organisation die verschiedene Dinge tut ähm unter anderem sehr viel Spenden sammeln und diese Spenden dann in Streetwork investieren. Die machen das Obdachlosenmagazin 50-50 genau. und, sie und haben, haben eben sehr guten Kontakt auch einfach zu sehr vielen der Leute, die auf der Straße wohnen und verstehen sich so ein bisschen als deren Sprachrohr eigentlich. Genau. genau.
0: Die haben eine Menge Kohle, was damit zusammenhängt, dass sie eine echt düsseldorfer Art der, der Devisengewinnung betreiben. Sie lassen künstler ähm, spenden, mhm. die sie dann für wirklich sehr, sehr viel Geld verkaufen können. Ähm, die Künstler stellen die eben aus, aus politischer Überzeugung oder aus selber aus Hilfsgedanken zur Verfügung. Und das 50-50 ähm, ermöglicht dadurch eben auch selber ähm, Wohnungen, die äh, Obdachlo ehemals Obdachlosen zur Verfügung stehen. Und genau. die machen eben auch Streetwork und haben deswegen einen ja. sehr, sehr engen Draht auch zu den Betroffenen. Also um, haben auch so verschiedene
1: Projekte, ne? Housing-Projekte, was mit äh, Straßenhunden, also Hunde mhm. von, auch von Obdachlosen, die sie medizinisch betreuen und so weiter. Das ist eine sehr breite und Hilfe. Und
0: eben im ja. Unterschied zu äh, vielen auch kirchlichen Trägern, die auch in diesem Streetwork drin sind, ist 50-50 sehr, sehr meinungsstark, habe ich eben gesagt, sehr, sehr spitz im Ton, teilweise wirklich auch recht aggressiv, finde ich, im Ton und versteht sich so als Lobby äh, gegen die Stadt, die immer, wenn sie da ähm, einen falschen Geist wittert, richtig, richtig Alarm schlägt und das haben wir dann letztes Woche auch erlebt, ja. wozu das führt.
1: Wir haben schon, glaube ich, berichtet darüber, dass 50-50 sich sehr darüber aufgeregt hat, dass ganz bestimmte Mitarbeiter des Ordnungs- und Servicedienstes, des OSD, die Straßenordnung, die bereits erwähnte, wohl offenbar mit relativ äh, klaren Methoden durchsetzen wollen. Also sagen, ähm, rumlagern gilt nicht, ähm, äh, betrunken auf der Straße rumstehen und Leute anlallen geht nicht. Also verschiedene Dinge, die in dieser Straßenordnung drinstehen, wo 50-50 sagt, das kann eigentlich nicht sein, dass das verboten ist, weil das auch Gummiparagraphen sind. Und da gab es eben schon relativ viele Proteste vor dem Rathaus auch und mit den Adressaten der Verwaltung, die im Rathaus sitzen. Und was ich daran immer ganz spannend finde, ist, dass 50-50 gleichzeitig gar kein Problem damit hat, sehr eng eigentlich auch mit dem Rathaus, auch mit dem Oberbürgermeister und so weiter zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel, wenn es Ausstellungen dieser Kunstwerke gibt, die dann auch im Rathaus stattfinden, wo dann eben der 50-50-Chef auch steht und das zusammen eröffnet und ist ein feierlicher Festakt und der Oberbürgermeister ist da und der Stadtdirektor ist da und alle freuen sich und sind eigentlich eigentlich arbeiten die dann ja auch relativ gut zusammen, also wenn es um solche Zwecke geht.
0: Ja, klingt jetzt so anruhig. Ich finde es eigentlich finde ich nicht versteht sich ja eigentlich von selbst. Genau. Finde ich einerseits, äh, man hat miteinander zu tun. Also die, die Streetworker sind ja auch ein, äh, oftmals ein Kontakt zwischen Ordnungsamtsmitarbeitern und Wohnungslosen. Äh, deswegen kennt man sich. Und das andere ist eben auch 50-50 hat es bis jetzt immer geschafft, eine relativ breite Unterstützung in der Stadt auch zu haben. Die sind schon sehr anerkannt für ihre mhm. Arbeit, auch wenn sie sicherlich nicht bequem sind, aber das ist etwas, was 50-50 auch auszeichnet. Die werden natürlich auch gehört und auch von der Stadtverwaltung angehört.
1: Ja, ich will nur sagen, also ja. ich finde auch bei dieser Geschichte bewegen wir uns ja immer, also oder bewegt sich 50-50 auf einem relativ schmalen ja, Grad stimmt. immer zwischen, auf der einen Seite haben sie Partner in der Stadtgesellschaft mhm. sehr viel und arbeiten sehr eng mit denen zusammen, um eben auch ihre Ziele zu erreichen und auf der anderen Seite gibt es halt halt an vielen Stellen harte Konflikte ja. und in diesem Fall muss man ehrlich sagen, war das ja wirklich so, dass 50-50 ein starker Wortführer gegen diese Steinaktion war und wie du schon richtig gesagt hast, super viele Leute im Internet fanden das auch. Also auch die Fe Kommentare auf unserer Facebook-Seite waren sehr eindeutig, dass eigentlich fast alle gesagt haben, das dass finden sie nicht gut. Also dass dass man da Steine ablegt, um den Leuten zu ja. verhindern, sich da niederzulassen, das fanden viele, ich glaube, auch auf seiner, seiner eher, so einer sehr emotionalen Basis mhm. nicht gut. Also Das, ne, das ist, gleich noch. geht
0: einfach nicht so. Das war immer der, so der Tenor. Kommen wir gleich nochmal zu, was daran eigentlich nicht ging. Mhm. Ähm, man muss der Chronologie halber noch eine andere Geschichte hinzufügen, über die wir auch in diesem Podcast schon geredet haben. Sonst versteht man nämlich gleich den Rest nicht. 50-50 hat noch einmal Alarm geschlagen in letzter Zeit. Und zwar, da ging es da ums NRW-Forum. Da hatten auch Wohnungslose ein Camp errichtet ähm, vor dem vor einem Seitenportal dieses Museums im Ehrenhof. Und damals hatte das Museum einen Aushang gemacht, dass diese Wohnungslosen doch bitte verschwinden sollten in der und der Frist, weil sonst geräumt würde. Und auch das hatte Riesenempörung äh, nach sich gezogen. Und dann hinterher die Folge, dass diese Wohnungslosen von der Stadt in einem Haus untergebracht worden sind. Also der Fall ist sozusagen irgendwie positiv befriedet worden. Ja, und das ist erst ein paar Monate her. Und da stand die Stadt auch wegen ihrer angeblich harten Linie gegen Wohnungslose schwerst äh, unter Beschuss. Mhm.
1: Und dann gab es aber ja einen runden Tisch und es gab auch eine Lösung für dieses Problem. Ne? Da wurden dann die Obdachlosen eben in, ein, in zwei Einfamilienhäuser
0: in Hamm ausquartiert. Genau und dann damals gab es aber auch noch, das war die zweite Folge, verwaltungsintern ähm, einigen Ärger darum, wer das jetzt eigentlich verbockt hatte. Ja, okay. So, zurück zum
1: Fall At, äh, ja. at Hand sozusagen. Also die Steine liegen unter der Brücke. Genau. Was die, passiert als nächstes? Also die,
0: die, die Medien berichten, ähm, andere Medien springen auf, machen Fotos und diese Steine, sind natürlich ein sehr, sehr starkes Symbol. Also man sieht wirklich so unter dem Motto, die spitze Steine sind der Stadt Düsseldorf lieber, als dass Menschen da schlafen unter einer Brücke. Die Menschen, die sowieso kein, keine Schlafstätte mehr haben, werden also auch noch unter einer Betonbrücke jetzt verjagt. So mhm. das Bild, was da gezeichnet wurde. 50-50 hat richtig draufgehauen. Der Streetworker Oliver Ungaro hat den Rücktritt der Migrationsamtsleiterin gefordert und wie gesagt, viele Medien sind aufgesprungen dann haben Aktivisten von 50-50 einfach ein paar der Steine mal vor das Rathaus gelegt als Symbol ein paar Bürger haben diese Steine auch da teilweise weggetragen und die Stadt hat sie dann irgendwann einfach wieder eingesammelt und weggetragen als sie festgestellt hat, das ist politisch überhaupt nicht durchsetzbar und die Stadtverwaltung war enorm unter öffentlichem Druck und hat versucht, kommunikativ gegenzuarbeiten. Und zwar, indem sie am Tag danach zu einem Pressetermin geladen hat, indem sie eine gerade neu eröffnete Notschlafstelle für Obdachlose vorgestellt hat, wo Obdachlose sogar mit ihrem Hund hinkommen können. Auch das gilt ja als ein Grund dafür, dass Obdachlose eben nicht in die Notschlafstätten gehen. Da hat ein breites Bündnis von Verantwortlichen der Stadt sich hingestellt. Das muss man muss man mal betrachten. Und zwar ist es gewesen der Stadtdirektor Burkhard Hinsche, das ist der direkte Stellvertreter von, von Thomas Geisel, das bei der Ordnungsdezernent Christian Zaum, das ist der Mann, der für das Ordnungsamt zuständig ist und eben besagte Migrationsamtsleiterin äh, Miriam Koch, die ist für Flüchtlinge und eben auch für Obdachlose zuständig. Und alle drei haben eben ähm, eingeräumt, dass... Ähm, eingeräumt, dass diese Steinaktion ein schlechtes Bild erzeugt hat und aber auch klar gesagt, kein Mensch muss in Düsseldorf auf der Straße schlafen, wir haben Noteinrichtungen und wir sind auch nicht dabei, jetzt hier Obdachlose systematisch aus der Stadt zu vertreiben, sondern es geht eben nur um ein paar ausgewählte Orte, fünf sind es, glaube ich, insgesamt, wo man eben keine Lager mehr haben möchte, weil die aus bestimmten Gründen da ähm, nicht ähm, geduldet werden können. Da geht es um Verschmutzung im Umfeld, unter anderem Kot und Urin. Und da geht es aber auch in dem Fall ähm, rhein Kniebrücke um den Brandschutz. Dieser, dieser ähm, Aufgang zur Brücke ist relativ niedrig und darunter wurden wohl Lagerfeuer gemacht. Und da hat man eben gesagt, das kann man nicht tolerieren, weil wenn die Brücke in Flammen steht, sind wir als, als äh, Behörden mitschuldig. Mhm. Das war die Argumentationslinie. Und eben die Stadt hat dann versucht, wirklich ähm, kommunikativ gegenzuarbeiten. Tag danach wurde dann noch angekündigt, dass es eine weitere Notschlafstelle in der Innenstadt geben soll. Bald, weil Fifty-Fifty eben sagte, bei dieser Notschlafstelle, die am Donnerstag vorgestellt wurde, in Herd, die ist so weit weg, das nützt den Wohnungslosen überhaupt nichts. Keiner, der ähm, obdachlos ist, fährt abends noch raus ins mhm. Rheinische.
1: Ja, womit auch, muss man ja auch ehrlich sagen. Ne? weil ne? Die haben ja wahrscheinlich nicht unbedingt eine Rheinbankkarte.
0: Wobei die, glaube ich, kostenlose Karten irgendwie haben. Also das, die, die? Frage war, ja, die Frage war irgendwie mitgeklärt. ja. Ah,
1: okay, Gut, das, war schön. Das,
0: war, das war jedenfalls nicht das entscheidende Argument an okay. der Stelle.
1: Gut, jetzt kommen wir sozusagen zum politischen Skandal. Also auf der einen Seite haben wir sozusagen die Stadt, die sagt, hier muss keiner nachts draußen schlafen. Es gibt genug St Stellen und es gibt andererseits Stellen auf der Straße, da können wir leider nicht tolerieren, dass da Leute schlafen. Mhm. Deswegen machen wir, müssen wir da irgendwas tun. Die interessante Frage ist ja, was tut man? Das hast du ja auch schon gesagt. Die Steine sind natürlich ein starkes Symbol und es gab auch schon andere Ideen. Du weißt, was die Stadtverwaltung sich da so überlegt hatte dazu.
0: Genau, aber wir müssen noch einen Schritt vorher erzählen. Ähm, es ist jetzt also Donnerstag, war diese Pressekonferenz, mhm. bei der ähm, Menschen aus der Stadtverwaltung versucht, ein einheitliches Bild zu geben, ohne dass sie deutlich da gesagt haben, wer überhaupt ähm, das Schuld an der ganzen Sache mit den Steinen war. Das wurde gar nicht thematisiert bei der Pressekonferenz. Und das muss man politisch auch dazu wissen. Diese Pressekonferenz war auch deswegen interessant, weil die drei Protagonisten, die ich gerade aufgezählt habe, aus verschiedenen Parteien kommen. Also Miriam Koch ist vor den Grünen. Okay. Ja. der Christian Zaum ist CDU-Mann und der Burkhard Hinches ist von der SPD. Es war also auch eigentlich ähm, die drei größten Parteien der Stadt waren damit irgendwie ins Boot geholt. Also ein relativ breiter Schulterschluss, der schon signalisierte, wir stehen das jetzt hier gesamtstädtisch mhm. durch.
1: Und dann kommt Thomas Geisel. Ja,
0: dann kam der OB. Der OB war nämlich Freitag sowieso eingeladen bei Fifty, um eine Ausstellung zu öffnen, hat sich da auf die Bühne gestellt und hat ganz ordentlich und ganz, finde ich, sehr persönlich über seine Verwaltung geschimpft. Er selbst sagt, das sei nicht persönlich, sondern das sei auf die Sache gerichtet gewesen. Er hat aber gesagt, diese Steine seien Blödsinn gewesen und töricht. Mhm. Also es waren zwei Worte, es war ein etwas längerer Rand, äh, kann man bei uns nachlesen, ein paar, paar Höhepunkte. Aber er hat sich doch ziemlich deutlich äh, bei 50-50 da ähm, geäußert und eben äh, anders als, muss man mal drauf achten, anders als da sie die Kollegen in den Tagen davor auch wirklich deutlich äh, ist er da auf Distanz, finde ich, gegangen zu den hm. eigenen Mitarbeitern.
1: Es war ein Termin, bei dem wir gesagt haben, oder oh, müssen wir unbedingt dabei sein, weil das natürlich jetzt die erste Gelegenheit ist, klar ist, ne, mit 50-50 sozusagen in einem Raum bei einer 50-50-Veranstaltung mehr oder weniger, da muss er sich dazu äußern mhm. und es war halt schon dann interessant zu sehen, dass er das sehr klar getan hat und es war auch klar, vom Publikum wurde das auch erwartet, also mhm. da wurde auch heftiger Beifall gespendet, als er gesagt hat, ähm, er hat auch gesagt, ich wusste davon nichts. Ich wusste nicht, dass da Steine hingelegt werden sollen. Ich habe davon Zitat aus der Zeitung erfahren. Mhm. Und äh, wie gesagt, Riesenunsinn, ähm, Blödsinn hat er, glaube ich, auch gesagt. Also ne, da, da wurde kräftiger Applaus gespendet dafür.
0: Ja, und jetzt muss man mal erst fragen, wovon wusste er nichts und was hat er eigentlich gemeint? Ja. Ähm, die Überschrift war nämlich auch in, bei uns jetzt, ähm, Geisel kritisiert Steine gegen Obdachlose. Er meinte damit aber nicht, dass er kritisiert, dass die Obdachlosen vertrieben worden sind, sondern er meinte, dass die mit Steinen vertrieben worden sind. Er wollte nämlich einen Radständer da haben. Das ist, das ist der entscheidende Punkt für mich. Also klar, diese Steine waren ein Riesensymbol. Und äh, Thomas Geiser hat das eben geärgert, weil er eben sagt, das ist von der Kommunikation hässlich. Man hätte das mit einer durch eine, eine, eine schönere, äh, also schönere Blockade eigentlich lösen können. Er schlug eben Radständer vor. Das ist schon praktiziert worden bei dem anderen Aufgang zur Rheinkniebrücke. Ähm, das heißt, eigentlich... Geht ja nicht auf die Kritik ein von 50-50. 50-50 hat ja nicht kritisiert, dass Düsseldorf zu wenig Radstände hat, sondern hat kritisiert, dass die Obdachlosen vertrieben werden. Die Kritik von 50-50 ist, Düsseldorf will Obdachlose aus der Innenstadt vertreiben. Geisel hat nicht gesagt, dass das ein Fehler war, die Obdachlosen da zu vertreiben. Er hat gesagt, es war ein Fehler, das Steine hinzulegen. Mhm. Das,
1: das wissen wir deswegen, weil du mit Herrn Geisel telefoniert.
0: Nee, nee, das, das wissen wir deshalb. Das, das ist so an dem Abend gewesen. Das Ach haben so. Wir auch so geschrieben. Da war der Kollege Georg Janssen war abends da. Das mhm. ist so. Ähm, Finde ich nur wichtig mal zur Unterscheidung. Also mhm. er, hat nicht, äh, er ist nicht 50-50 so zur Seite gesprungen in dem Sinne. Ne? Sondern der Kritikpunkt, war das jetzt richtig, die zu vertreiben? Äh, der der ähm
1: Kritikpunkt war das, Steine hinzulegen. Genau. Ja. Wobei man natürlich jetzt sagen muss, okay, wenn da jetzt die Stadt Radständer hingestellt hätte, hätte es dann so ein Shitstorm gegeben?
0: Ist eine total interessante Frage. Ähm, wahrscheinlich nämlich nicht. Aber... Die Frage ist ja, hätte es das Ganze denn dann... Ähm also ich finde, es ist ein bisschen eine zynische Debatte. Weil nee, finde ich nicht, ehrlich gesagt. Ich finde schon, wenn du... ähm ich finde schon, weil die Leute, auch bei Facebook, regen sich ja jetzt nicht darüber auf, dass die Stadt Düsseldorf Steine dahin gelegt hat, sondern die regen sich darüber auf, dass die Stadt Düsseldorf, so ja, zumindest der Vorwurf, der im Raum steht, Menschen vertreibt unter einer Brücke, indem sie da den Platz blockiert. Wenn die stattdessen einen Zaun hingestellt hätten, glaube ich nicht, dass das jetzt in der Sache das Ganze besser macht. Diese Steine waren zusätzlich ein total schlechtes Symbol und haben wahrscheinlich das Ganze auch befeuert, Noch, in, weil sie auch gerade in Zeiten von Social Media ein sehr, sehr hässliches Bild abgegeben haben. Aber der ähm, Kritikpunkt äh, von den wohnungslosen Aktivisten ist ja ein anderer.
1: Kann sein, dass das zynisch ist, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass die Debatte dieses Level erreicht hätte, wenn da Fahrradstände aufgestellt werden, worden wären. Also hätte, hätte Fahrradgitter, mhm. ne, müssen wir jetzt nicht lange darüber spekulieren, aber der Punkt ist ja, dass, ähm, das muss, erstmal muss sowas ja erstmal auch überhaupt jemandem auffallen. Und dann muss derjenige sagen, okay, Aufregerpotenzial ist da, ich veröffentliche das jetzt. So wie 50 die das dann mhm. zum Beispiel auch gemacht hat, ne? Also die sagen, rufen dann Medien an oder geben eine Pressemitteilung raus und sagen, das geht doch nicht. Und, ich glaube, die, 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 also das, das Level des der Aufregerei, die, die das jetzt erreicht hat, die hätte es auf keinen Fall gehabt, wenn das Fahrradständer gewesen wären. Das kannst du anders argumentativ verkaufen und du kannst es als Politik anders framen. Das ist bestimmt ist nicht schön, aber ist so, glaube ich. Ich glaube, dass, dass der Aufreger schon auch darin bestand, in diesem Bild der Steine. Mhm. Und ich, ganz ehrlich, also ich, ich nehme es ganz, ganz vielen Düsseldorfern sehr ab, dass sie sich um wohnungslose Menschen kümmern und dass sie dass sie da auch emotional berührt sind und sagen, okay, aber ne, die müssen irgendwo hin und, und die müssen eine Möglichkeit haben, irgendwo zu übernachten. Aber ich glaube nicht, dass der Aufregerei so weit gegangen wäre einfach. Also ich glaube, da, da regen sich noch mehr Leute noch heftiger auf, als ich es tatsächlich bereit bin zu glauben, dass es ihnen so am Herzen liegt. Mhm. Aber vielleicht ist das nur mein... Das also glaube ich,
0: glaub ich auch, dass die Steine zusätzlicher ich glaube, eben schon auch die also Empörung ist ja irgendwie ein Kraftstoff des der sozialen Medien. Jeden Tag wird sich vor allem bei Twitter und auch gerne bei Facebook irgendwie um irgendwas empört. Dieter Nuhr ist, glaube ich, gerade ganz oben bei Empören auf meiner Twitter-Timeline heute gewesen, weil er über Greta Witze gemacht hat. Also über irgendwas wird sich immer auf jeden Fall aufgeregt und natürlich läuft das auch sehr stark über Bilder und gerade diese Auf spitzen Fall, Steine sicherlich ja. waren waren absolut Öl ins Feuer. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall hätte ja Thomas Geisel ähm, nicht in dieser Art und Weise Kritik an seiner eigenen Verwaltung geübt, wenn es keine Steine gewesen wären, sondern möglicherweise hätte er ja gesagt: "Aber Fahrradständer sind doch auch eine tolle Sache", weiß ich jetzt nicht. Aber der Punkt ist ja, ähm, was wir dann hatten, war die Situation, dass ein Oberbürgermeister über eine Handlung, eine Maßnahme seiner eigenen Verwaltung sagt, das sei großer Unsinn und sehr töricht gewesen. Ja, und, und das ist natürlich
0: an sich ein Politiker. Und auffallend eben, genau, und auffallend eben, er hatte zwei Tage erst nichts gesagt, um, hat äh, die ganze zweite Reihe voll in, an die Front geschickt, die haben eigentlich sehr versucht, die Dinge zu glätten und hat dann überraschend selber da. Ähm, ganz anders reagiert als diese zweite Ebene. Kann man ganz gut nachlesen, wenn man sich den, den Tag davor mal medial anguckt. Mhm. Ähm, und das hat ihm ordentlich Kritik eingebracht. Ähm, also bei uns jetzt bei der, in der RP haben sich geäußert, die Grünen, die sagen, das ist dass ein souveräner OB tut sowas nicht, so spät und dann so, so da drauf zu hauen. Ähm, CDU sagt das eben auch, dass er, dass er da den Rest der, der Handelnden im Regen stehen lässt. Letztlich und vor allem auch die eigenen Mitarbeiter. Mhm. Ich habe ihn dann Montag ähm, in der Redaktion in die Redaktion gekommen und hab, mich hatte wirklich sehr stark einfach interessiert, wie ist, das, wie ist die Genese, wie sind diese Steine da hingekommen? Und dann habe ich ähm, also losrecherchiert und bin an ein Dokument gekommen, ein internes Dokument der Stadt, ein Protokoll und habe festgestellt, ähm, dass man, wie man diese Geschichte nachzeichnen kann. Und ich sagte eben, wir müssen bei dem NRW-Forum anfangen. Mhm. Also Januar ist die Stadt verprügelt worden dafür, dass beim NRW-Forum das so schlecht kommuniziert worden ist und es eine Riesenaufregung gab. Daraufhin gab es dann im August ein Treffen, Anfang August ein Treffen im Rathaus mit ähm, der möglichst breit denkbarsten Beteiligung von Ämtern. Ich glaube, da waren 14 Leute von acht Ämtern aus drei Dezernaten. Also Dezernate sind so die, die Fachministerien des Rathauses und eben auch ein Referent des OB-Büros. Das ist eben die Verwaltungseinheit, direkt, die direkt äh, Oberbürgermeister Thomas Geisel zugerechnet ist. Und dort hat man eben vereinbart, ab Ende September einige dieser Platten zu räumen. Ich sagte es eben, sind insgesamt fünf, die man räumen möchte. Ähm, darunter eben auch die an der rhein knie Dann hat sich auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt und gesagt, wir brauchen eine gesamtstädtische Strategie. Jeder ist für seine Flächen zuständig. Das Ordnungsamt sekundiert. Die Streetworker reden erst mit den Leuten. Denn an der rhein wurden keine Leute vertrieben, sondern den Leuten wurde gesagt, geht bitte bis zu einer bestimmten Frist. Hm. Und als die weg waren, wurden dann die Steine aufgeschüttet. Und damals wurde unter anderem auch verfügt, dass... Die jeweiligen Flächeneigentümer, also bei Kulturbauten das ist es die Kultur, bei den, meiner Brücke wird es wahrscheinlich das Amt für Verkehrsmanagement gewesen sein, sich überlegen sollen, wie man möglichst die Flächen blockieren kann durch möglichst, so hieß es, eine sinnvolle Nachnutzung, zum Beispiel Radstände oder andere raumnehmende Gegenstände. Gegenstände. So, so ist man auseinandergegangen mit dieser Unschärfe mhm. und dann hat das äh, zuständige Amt offensichtlich geprüft, da Gratständer hinzustellen. Das ging an der Stelle aber nicht, weil da Grasboden ist. Man hätte erst den Boden betonieren müssen. Mhm. Das war eben, galt eben als nicht so schnell durchführbar. Man wollte ja auch relativ schnell da eine Lösung haben. Und dann ist jemand offensichtlich auf einer unteren Ebene auf die Idee gekommen, hm raumnehmende Gegenstände können ja auch Steine sein. Mhm. Und die hatten sie wohl offensichtlich da rumliegen. Das war mehr so äh, einerseits praktisch gedacht, also hat ja den Zweck auch erfüllt, war aber eben nicht politisch gedacht, weil du sagtest es eben, das ist ein... Ein, ein Bild, was wahrscheinlich zusätzlich die Leute noch aufgeregt mhm. hat und ähm, den Versuch untergraben hat das Ganze still und en passant jetzt zu erledigen. Ne? Mhm. Wir haben ja gesehen bei den Radständern, die unter dem anderen, unter der anderen ähm, Brückenzuführung da an der Seite aufgestellt wurden, das ist irgendwie ziemlich der Öffentlichkeit unter den Radar durchgegangen vor ein paar Wochen. Ja. Wahrscheinlich, weil alle haben auch oh super eigentlich Radständer. Ja, sag ich ja. Ne? Das ist so. Und ähm, das war eben der, 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 der ja, politische Fehler, muss man ja. sagen. Was man aber daran auch sieht, finde ich, ähm, jetzt wird Thomas Geisel als, als Verantwortlich in der mm. ganzen Sache, es war jetzt keine Nacht- und Nebelaktion irgendeines Amtes. Ich wollte gerade sagen, es klingt so, als ob da super viele Leute dran beteiligt waren. Hört er davon so. nichts? Ja, hört er davon nichts. Ich meine jetzt, man, er ist OB, er wird jetzt nicht bei jedem Verwaltungsvorgang sich einzeln einlesen. Er gilt ja schon durchaus ja. als jemand, der extrem viel auch mm. über seinen eigenen Schreibtisch laufen lässt. Aber sagen wir mal so, er hätte es tun können zwei Monate lang. Und ähm, vor allem ist auch nochmal wichtig, diese ganze Strategie hier Obdachlose von bestimmten Stellen, zu vertreiben. Ist jetzt nichts, ähm, ist jetzt nichts was irgendwie irgendeinem Amt eingefallen ist. Das ist schon eine gesamtstädtische Strategie, die man da hat, mit möglichst breiter, breiter Basis. Und offensichtlich ist es trotzdem irgendwie mit den Steinen scheinbar jetzt auch Geisel und auch den, den obersten mhm. äh, Verantwortlichen im Sinne von politischer Verantwortung äh, ist das durchgegangen scheinbar. Trotzdem finde ich, dass, das zeigt auch nochmal, warum eine Menge Menschen sehr beleidigt sind, dass Thomas Geise dann in dieser Form äh, zwei Tage, nachdem es diesen Shitstorm gibt, ähm, sich dann öffentlich hinstellt und sagt, naja, also er findet also auch, dass das töricht war. Mhm. Dann, das ist natürlich ähm, eben für jemand, der ein eine Unternehmen oder eine Behörde führt, ein, ein blödes Verhalten. Ne? Du willst von deinem Chef ja auch nicht, dass der, äh, wenn du mal einen Fehler machst, dann zwei mhm. Tage später auf einer Bühne steht und sagt, ja hier, das war wirklich ein törichter Blödsinn. Ja. Und selbst wenn er nicht sagt, du wärst eine oder du wärst töricht oder so.
1: Ja, also die Frage ist natürlich, kann man es dann nicht auf die Personen beziehen, die das angeordnet und dann durchgeführt haben? Äh, ne? Also, wenn jemand etwas Blödes macht, dann ist er ja zumindest in dieser Sekunde blöd. Mhm. Aber ja, das habe ich so verstanden, dass ähm, das oh, Herrn Geisels Argument ist, er habe eben nicht über seine Mitarbeiter gesprochen, sondern über die Sache an sich und die habe er als Töricht bezeichnet. und genau. nicht die Menschen die Genau. Menschen und das
0: Zweite ist, und deswegen lege ich so Wert auf die Unterscheidung, dass er eben auch nochmal, äh, auch für sich ganz ganz klar sagt, es ging ihm um die Steine. Ja. Und das ist, wird, wie gesagt, das wird eben den Draht zu 50-50 jetzt auch nicht verbessern, denn nochmal, 50-50 ging es nicht in erster Linie um die Steine, sondern 50-50 ging es darum, dass die sagen, Menschen, die keine, keine Zuflucht haben, werden in Düsseldorf offensichtlich von immer mehr Plätzen. Rattinger Tor war auch kürzlich ein Beispiel mhm. von der Stadt gerade vertrieben. Und mhm. das wird äh, etwas sein, was weiter, das hat man am Freitag bei 50-50 offensichtlich auch ähm, mitbekommen, das weiter schwelt. Da ist in diesem Punkt keine Einigung in Sicht und ähm, da bin ich auch mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Die Stadt Düsseldorf wird jetzt noch mehr zwei Dinge gemerkt haben. Das eine ist, wie sensibel dieses Thema Obdachlosen ist, denn es bewegt schon sehr, sehr viele Menschen. Ob das die jetzt ob das jetzt der schnelle Klick bei Facebook ist oder ob das jetzt wirklich tiefes, tief empfundene Empathie ist. Aber es ist so, das Thema Obdachlosigkeit, Umgang mit Obdachlosen ist politisch ein, ein Thema, wo man sich sehr die Finger drauf verbrennen kann, hat man gerade gemerkt, finde ich. Um, ja, und ich glaube auch, um, das Vorgehen eben von Thomas Geisel wird auch jetzt nicht dazu geführt haben, dass um, Menschen da leichtfertiger selber Entscheidungen treffen mhm. werden. Ja,
1: also ich habe von jemandem gehört, der ganz gut ähm, integriert ist, sage ich jetzt mal, in die Stadtgesellschaft, der gesagt hat, also er findet nicht gut, wie es gelaufen ist, aber er findet es auch nicht gut von 50-50, weil der Eindruck tatsächlich entstanden ist, dass die Stadt Düsseldorf sehr hart mit Obdachlosen mhm. umgeht und er sagt, das ist so nicht. Also da kann man bei aller Liebe nicht sagen, äh, es es würde hier keine Möglichkeiten für Menschen geben, irgendwo zu nächtigen mhm. und es werden ja auch Lager geduldet tatsächlich immer mal wieder. Ähm, insofern ist, glaube ich, diese Polarisierung an dieser Geschichte besonders frappierend, weil ich glaube, dass die tatsächlich ähm, da muss man, glaube ich, aufpassen, dass sowas nicht ganz stark die Stadtgesellschaft auch in zweit. Mhm. Ne? Also, ähm, weil das, was man, da, finde ich, auch da interessanterweise daran gesehen hat, so dieses Verwaltungshandeln, das funktioniert eben nur, wenn es eine gewisse Akzeptanz aus der Bevölkerung gibt. Ja, wenn, wenn die Verwaltung irgendwas tut und alle schreien, nein, um Gottes Willen, mhm. mach das nicht, mach das nicht, dann müssen sie das relativ schnell wieder rückgängig machen. Und das heißt, du kannst eigentlich nur arbeiten, wenn der Eindruck entsteht, dass du die richtigen Prinzipien bei deiner Arbeit anwendest. So das hat mich
0: an 50-50s so 50 Kritik in letzter Zeit auch etwas gestört. Ähm, der Ostendorf sagte, also der Chef von 50-50, ja. Hubert Ostendorf sagte an einer Stelle, äh, sinngemäß auch ist, er hat langsam das Gefühl, es ist schlimmer als früher. Mhm. Und äh, den Eindruck habe ich jetzt momentan bei den Handelnden nicht. Ich habe den Eindruck, wir haben eigentlich eine sehr liberale äh, Stadtführung in diesen Dingen. Also Thomas Geisel selbst, ähm, auch diese Miriam Koch, die das Amt für, für Migration da leitet, die ich als Flüchtlingsbeauftragte jetzt erlebt habe, damals 2015, als die Flüchtlings hm. Flüchtlingswelle als Düsseldorf auch so erreicht hat, ähm, ist keine Hardlinerin und auch der nennt Christian Zaum ist jemand, der bis jetzt auch eher als Mann des Gesprächs auftritt. Ich glaube nicht, dass wir da eine Konstellation aus Hardlinern haben, die jetzt interessiert daran ist, hier mit dem eisernen Wesen die Stadt zu kehren. Und ich würde mir da von 50-50 auch ein bisschen mehr Differenzierung an manchen Stellen wünschen, dass man sich auch noch ein bisschen Skandalisierungspotenzial mal übrig lässt, ähm, wenn es angebracht ist. Und an manchen Stellen vielleicht da... Etwas mehrmal die Hand ausstreckt. Andererseits, ich meine, Sie sind eine obdachlosen Lobbyorganisation und das bedeutet eben auch, dass Sie auf den Tisch schauen und unbequem sein wollen. Und ähm, ich glaube, dass Sie sich zumindest äh, da ein Häkchen machen können. Also das Thema haben Sie voll auf die Agenda gesetzt.
1: Yeah. Ja vielleicht allerletzt, also mein letzter Satz dazu klar, aber auf der anderen Seite sieht man glaube ich auch ganz gut aktuell an, an vielen, zum Beispiel an Fridays for Future oder so man muss halt auch aufpassen, dass die Sache nicht kippt also ne, man mhm. gerade wenn man doll auf, auf die Theke haut und sagt es ist mir nicht genug und es ist mir nicht genug und es muss noch mehr passieren mhm. und so dann irgendwann kommt auch der Punkt der Ermüdung glaube ich, wo man die Leute nicht mehr damit mitnehmen kann und das würde ich einfach sagen aus einem PR-Standpunkt daraus muss man halt auch einfach irgendwann mal irgendwann mal wissen, wann es gut ist. Mhm. Ich weiß, wir jetzt nicht sagen es ist jetzt gut oder ja. es wäre jetzt falsch gewesen das zu kritisieren, aber gebe ich nur mal zu bedenken. So auch ein bisschen weiter über Steine reden? Ja, Arne. Steine. Steine. Wollen wir erst über die einen Steine oder über die anderen Steine erst reden? Erstmal reden wir über deine Steine. Über meine Steine, okay, cool. Ähm, meine Steine sind gar keine Steine, sondern heißen nur Steine. In Wirklichkeit sind das so Messingplatten. Stolpersteine, kennst du? Mhm, klar. Ja. Es wurden wieder Stolpersteine in Düsseldorf verlegt und ähm, diesmal steckt hinter einem dieser Stolpersteine eine besondere Geschichte. Erzähl sie mir. <lacht> ein Stofferstein in der Bremenstraße, der liegt jetzt vor der Bremenstraße 22 und in diesem Haus hat in den 30er Jahren ein Mann namens Herbert Felsenthal gewohnt. Mhm ein ähm, Mann, der äh, ein richtig, richtiger Ur-Düsseldorfer in Düsseldorf geboren, 1902, Vater war Kaufmann und Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Felsenthal, ist ins Görres-Gymnasium gegangen, das hieß damals eigentlich noch anders, weiß ich aber gerade gar nicht, wie, so, wie es damals hieß, aber jedenfalls, ne, Düsseldorfer Gymnasiast, hat dann Jura studiert äh, in verschiedenen anderen Städten, unter anderem München und Berlin und dann hat er an der Königsallee eine Anwaltskanzlei aufgemacht. Schicke, kleine Anwaltskanzlei, 1931 war das. Und hat eine Frau geheiratet, die hieß Grete, ebenfalls Jüdin. Und ähm, die beiden haben eben in der Bremstraße 22 gewohnt. Und da wurde jetzt in der vergangenen Woche ein m, Stolperstein eingelassen. Denn, wie man sich vorstellen kann, ähm, ein Anwalt in den 30er Jahren, ein Jude, der hat es nicht lange leicht gehabt in Düsseldorf. Denn als die NS-Zeit kam, hat er natürlich seine Zulassung verloren und wurde aus Düsseldorf vertrieben. Mhm. Und der Grund, warum es jetzt diesen Stolperstein gibt, ist eine Frau namens Susanne Maus. Susanne Maus ist eine Historikerin gewesen. Die hat ein Buch geschrieben über Anwälte, die in der Nazizeit in Düsseldorf ihre Zulassung verloren haben. Ein sehr dickes Buch. Ich glaube, knapp 600 Seiten, weil sie nämlich diese vielen, vielen Menschen, die das betroffen hat, ähm, tatsächlich versucht hat, zu, zum Leben zu erwecken. Ja. Also der Auftrag damals für das Buch, das 2013 erschienen ist, kam von der Rechtsanwaltskammer, der Bundesrechtsanwaltskammer. Und sie hat wirklich sehr, sehr tief recherchiert zu diesen Menschen, zu ihren Verwandten, zu ihren Angehörigen, hat super viele Quellen verwendet ähm, und hat eben zu jedem Einzelnen dieser Menschen so zwei, drei Seiten oder auch mal mehr ähm, Biografie geschrieben. Und wenn man sich überlegt, ähm, wie schwierig das ist, weil das waren ja keine Berühmtheiten. Das waren, das waren halt Juristen. Ja. So. Äh, ich meine, wenn du jetzt hingehen würdest und du würdest dir irgendeinen x-beliebigen Juristen, der noch lebt, rauspicken und sagen, ich schreibe jetzt drei, vier Seiten Biografie über den, überleg mal, wie lange das dauern würde, das alles zusammenzukriegen. Und jetzt ja. hättest du den Vorteil, dass du mit Zeitzeugen reden kannst und einfach, weiß ich auch nicht, seine Frau anrufen kannst und sagen kannst, erzähl mir was über den Jupp. Ähm, das konnte die natürlich nicht. Deswegen, also, es hat eine sehr, sehr aufwendige Recherche. Und ähm, es gibt eben auch einen Artikel über Helbert Felsenthal in ihrem Buch und mhm. über viele andere. Und ähm, die, die Susanne Maus, das Tragische an der Geschichte ist, Susanne Maus ist gestorben vor ein paar Jahren. Kurz nachdem ihr Buch erschienen mhm. äh, ist, 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 äh, ist, sie, ist sie verstorben und sie hat eine gute Freundin, die heißt Andrea bühlich uhle und die hat uns kontaktiert, weil die gesagt hat, ähm, ich kannte Frau Maus, wir waren befreundet meine Tochter kannte ihre Tochter. Und ich habe immer gedacht, irgendwie muss man noch was machen mit diesen Geschichten, die sie damals aufgeschrieben mhm. hat. Und wir hatten damals auch gesprochen, sie und ich, darüber, dass man eigentlich für die, die dann gestorben sind, es sind nicht alle Juristen, die dann ihre Zulassung verloren haben, tatsächlich auch umgekommen, aber viele natürlich. Für die müsste man eigentlich Stolpersteine verlegen.
0: Wie ist der Herbert Felsenthal umgekommen?
1: Ja, Herbert, Herbert Felsenthal ähm, ist geflohen erstmal aus, aus Düsseldorf. Am 5. März 1933 äh, ist die SS gekommen und hat seine Wohnung verwüstet auf der Suche nach ihm, da war er aber schon weg. Er hatte nämlich als Gerichtsassessor ähm, einen Mann verurteilt, der in Düsseldorf eine Synagoge beschmiert hatte zu einem halben Jahr Gefängnis, ein Nationalsozialist. Mhm. Und das ähm, fanden die Nationalsozialisten nicht so gut und wollten ihn dann eben 1933 einsammeln. Und er ist aber vorher abgehauen und ähm, seine Frau, die hochschwanger war, ist ihm danach gefolgt. Daraufhin sind die in die Niederlande gegangen und äh, das war ein paar Jahre ziemlich lange Odyssee. Der konnte natürlich nicht mehr als Anwalt ja. arbeiten. Das heißt, er hat dann irgendwie versucht, mit seinem Schwager ein Geschäft aufzubauen. Das hat nicht geklappt. Dann hat er irgendwann Kinder unterrichtet und so. Und ähm, irgendwann, als dann die Nationalsozialisten die Niederlande überfallen haben, 1940, ähm, sind die erst noch weiter geflohen und schließlich wurden sie dann irgendwann deportiert und kam nach Bergen bilsen und äh, da ist Herbert Felsenthal dann an Flecktyphus erkrankt und mhm. ist dann gestorben und deswegen gibt es jetzt eben in der Bremstraße diesen Stolperstein
0: ist der so im Bürgersteig sind der ist dann so ne? im Bürgersteig eingelassen genau. wer entscheidet eigentlich wo so ein Stolperstein hinkommt
1: das ist ganz interessant ähm, man muss also es ist ja, Schopperstein ist ja ein Projekt eines Künstlers, der das macht und äh, da erstmal muss man da halt an, anfragen. Und in Düsseldorf kann man sich aber auch an die Mahn- und Gedenkstätte wenden, mhm. die kümmert sich da auch mit drum denn es funktioniert so, dass wenn man selber sagt, ich weiß von einer, ich habe eine Idee für einen Stolperstein, ich weiß von einem vertriebenen jüdischen Menschen und möchte vor der Haustür von irgendeinem Haus seinen Stolperstein einlassen, dann ähm, muss man sich für dieses Kunstprojekt erstens um die Finanzierung kümmern. So ein Stolperstein kostet 120 Euro mhm. und du musst ähm, beim Bauamt einen Antrag stellen. Also du musst verschiedene Behördengänge erledigen, denn äh, in Düsseldorf funktioniert das so, ich weiß nicht, ob es in anderen Städten auch so ist, dass einmal im Jahr auf einen Rutsch die Stolpersteine verlegt werden. Ah, okay. Das heißt, äh, da macht sich dann sozusagen ein Bautrupp auf den Weg und fährt die ganzen Adressen in Düsseldorf ab, weil du musst natürlich immer so ein bisschen das Pflaster aufreißen, ja. damit du so einen Stein da einlassen kannst. Das heißt,
0: Aber die Bremenstraße ist doch nicht gepflastert, oder?
1: Naja muss ja irgendwie muss ja ein Loch machen, wo du den Stolperstein okay. reinkommen kannst. Ich weiß nicht, wie das da ist, ob gepflastert oder betoniert oder so. <lacht>
0: Wir reden ja <hier lacht> über Steine heute, da muss man ja
1: auch ein ja, bisschen okay. Ja, okay. Mein steintechnisches Fachwissen ist tatsächlich <lacht> nicht so groß. Aber ähm, ja, jedenfalls fährt dann dieser, Stein, dieser Trupp von morgens bis abends durch Düsseldorf und macht an den verschiedenen Stellen äh, eben Löcher. In, Im Fall dieser Woche wurden, glaube ich, 22 Steine insgesamt verlegt und einer davon ist einer von den Zwölfen, die jetzt verlegt werden sollen, die mit diesem Buch zu tun haben. Und dass sich eben ähm, diese Frau, äh, Andrea bülich uhle gekümmert hat, weil sie gesagt hat, es muss noch was passieren. Die hat eben dann die Spenden gesammelt dafür und hat sich mit der Mahnung Gedenkstätte zusammen auf den Weg gemacht, das zu beantragen. Und ja, ich fand das eigentlich ganz schön. Ich finde diese Stolperstein-Idee wirklich cool, weil ich, ich glaube auch, dass das einfach so eine kleine Erinnerung immer an das ist, was passiert ist. Und mhm. ich glaube, das ist total wichtig, dass das im Alltag passiert. Wir bleiben ähm, bei Nationalsozialismus und Stein. wir wechseln aber den Stadtteil. Ja,
0: wir wechseln die Steinart. Ich glaube, das ist Muschelkalk jetzt in dem Fall.
1: <lacht> okay, ähm, es geht um das ähm, Denkmal am Reserplatz. Ja. Ist, finde ich, ästhetisch betrachtet äh, etwas gewöhnungsbedürftig, aber äh, hat auch eine bewegte Geschichte.
0: Ist ästhetisch beachtend eine absolute Zumutung? <lacht> so hart würde ich jetzt nicht. Doch, finde ich schon. Also es ja, ist schon ein, ist, ein, ein, ein schlimmer Klotz. Genau, also das, das Denkmal an Reser Platz ist 1939 eröffnet worden. Das ist das Jahr, in dem der Zweite Weltkrieg begonnen hat. Mhm. Und dann, damit ahnt man auch, ähm, wie damals ein Kriegerdenkmal zu sein hatte. Hm. Also das ist eine, es, es, heißt, es erinnert an das 39er-Regiment. Das hat aber nichts mit dem Jahr 1939 zu tun, sondern es gab ein Fusilierregiment 1939 ähm, schon ab dem Deutschen Reich. Weißt du, was Füsilierregiment ist? Fusiliere sind äh, Fußtruppen, die äh, Gewehre tragen. <lacht> und dieses Wir
1: schneiden einfach kurz raus, dass du das bei Wikipedia nachgeguckt hast. <lacht> dieses, okay, anyway. Ja,
0: also dieses, Doku dieses äh, Dokument, dieses Regiment war in Düsseldorf stationiert. Mhm.
1: Ähm, und hat im Ersten Weltkrieg. Im Ersten
0: Weltkrieg gab es da tausende Tote und ähm, nach dem Krieg war schon die Idee entstanden, von ehemaligen Soldaten da ein äh, Denkmal zu schaffen. Das war ja so eine Welle von Kriegerdenkmälern nach dem Ersten Weltkrieg. Ähm, naja, dann ist ein erster Entwurf, ist dann aber. Ähm, also ist finanziert worden aus privaten Spenden ist dann aber wieder abgebaut worden, weil es Protest gab aus recht nationalen Kreisen, dass dieser Entwurf des Künstlers ähm, Jo Prübsam nicht äh, dem äh, der, ist, der richtigen Ästhetik entsprach, sondern irgendwie die Soldaten zu semitisch oder zu komisch deformiert darstellte. Hm. Jo
1: da, Rübsam war Teil des jungen Rheinlands, glaube ich, und war ähm, Düsseldorfer Künstler, genau. Und, war halt avantgardistisch letztendlich. Genau. Bisschen, und er hatte
0: selber aber auch eine, hm. auch eine Geschichte als Soldat und ähm, Reste dieses ersten kaputt gemachten Denkmals stehen heute vor der Tonhalle. Da stehen mhm. ja so ähm, Teile eines Soldatendenkmals. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht hat mal jemand bemerkt. Ähm, naja, Und dann gab es eine neue Ausschreibung, 1935, das also schon in der NS-Zeit, und dann ähm, hat sich ein Künstler durchgesetzt, der irgendwie spezialisiert war auf diese Art von Kriegerdenkmälern und hat diesen Platz dahingesetzt. Ähm, interessant ist eben die Ausschreibung, ähm, die ich jetzt im Zuge der, meiner Recherche auch mal äh, sehen konnte. Da steht drin, dass dieses Denkmal damals nach aufwärts und vorwärts gerichtet sein sollte, also man wollte sich nicht mit der Trauer um die toten Soldaten ähm, ähm, abgeben, sondern den Blick nach vorne richten. Und was ich sehr interessant finde in Bezug auf dein Thema gerade, äh, eine Vorgabe war auch, dass nicht die Namen der Gefallenen da eingraviert werden. Hm. Das heißt, diese Individualisierung der Toten, die so die Steuersteine natürlich sehr stark machen, den Toten ein Gesicht geben, einen Namen geben, war da gar nicht vorgesehen. So und es entstand eben ein, ja. Viereckiger Klotz mit einer kleinen ähm, Gruft in der Mitte, so einem mit einem Gittertor verschlossen, da kannst du eben Grenze reintun. Und da sind so Soldaten, die marschieren links und rechts von der Gruft in den Himmel. Also aufwärts und vorwärts, wie es eben der Entwurf ähm, sein sollte, nach dem, nach dem Wunsch der Jury. Und ich bin da nochmal hochgeklettert und habe den Soldaten mal ins Gesicht geguckt, es sind halt auch Soldaten mit sehr. Ich habe so ein bisschen mich an he figuren erinnert gefühlt. Es sind so Prototypen von Soldaten, sehr mit Gewehr, sehr muskelbepackt. Kantig. Ähm, sehr kantig und leere Gesichter, die marschieren so in den Himmel. Hm. Also ein... Deswegen sage ich ein Denkmal, was ich jetzt vom künstlerischen Wert her äh, und auch der politischen Aussage nicht, nicht besonders mag. Ja, verstehe. So, so das gesehen das
1: hast du sicherlich recht. 39 Fall, 30, mir tun immer die Künstler so leid, wenn man sowas über die sagt, weil ich denke mir immer, die haben so in der Zeit halt gearbeitet, so, ah, was sollen sie machen? Aber auf der anderen Seite ah, kann man natürlich als Künstler den, auch äh, in
0: dem Fall ich da
1: jetzt schon. weniger in, in, in der Zeit arbeiten müssen. ja 1939
0: naja, da wurde das Ganze mit großem Tamtam -Tam, äh, und ähm, großem Aufmarsch und Fackelzug und was man so damals machte, äh, eröffnet. Ähm, ab 1945 stand das irgendwie natürlich eigentlich verloren in der Gegend rum. 1946 hat der Stadtrat schon einen Abriss äh, beschlossen, der ist aber nie passiert und bis heute steht eben dieses Kriegerdenkmal darum. Mhm. So, warum es mich interessiert? Es ist aus zwei Gründen politisch total aktuell. Dieses Kriegerdenkmal wird nämlich heute noch ähm, als für Gedenkveranstaltungen genutzt. Hm. Also nach dem Krieg entwickelte sich eine soldatische Gedenktradition. Das zum, heute heißt der Volkstrauertag, nach dem Krieg ist er ja noch Heldengedenktag, dass zu diesem Feiertag im November, da sich ehemalige Soldaten trafen. Also auch im Zweiten Weltkrieg gab es ein 39er Regiment und da trafen sich dann die Soldaten, haben zusammen ihren gefallenen Kameraden gedacht und sind danach einen Trinken gegangen. Also so das gibt auch interessante ähm, sogar so, so Festschriften, die sie dann dazu erstellt haben. Irgendwann hat die Bundeswehr dann auch mitgemacht Dann hat äh, das Feldjägerbataillon, was in der Bergischen Kaserne stationiert war, hat die Patenschaft übernommen und dann gab es eben da ein soldatisches Gedenken. Obwohl man eigentlich ja natürlich wie gesagt ein äh, Denkmal mit kritischer Geschichte hatte, wurde das dann irgendwie zum allgemein soldatischen Gedenken erklärt. Das war aber politisch immer total umstritten. In den hm. 80er Jahren gab es dann große Gegendemos und so. Und 1988 hat der Stadtrat dann beschlossen, dass für das offizielle Gedenken eben dieses Reserplatz-Denkmal kein guter Ort mehr sein soll und hat gebeten, auch die Bundeswehr, ihr Gedenken zu verlegen auf den Nordfriedhof. Dort ja. gibt es ein ähm, allgemeines Gedenken, was eben nicht diese, diesen kritischen NS-Bezug hat. Und ja, bis heute gibt es aber einen Kreis von ähm, hauptsächlich sehr hochbetagten Herren, die dort jeden November sich treffen. 7. November ist ja, glaube ich, der Volkstrauertag. Dort einen Kranz in die Gruft legen und, so wie Sie sagen, allgemein den Gefallenen Deutschen oder auch allen Soldaten gedenken, aber sich da kein Problem mit haben, ähm, weil sie sagen, das war ein Regiment aus dem Ersten Weltkrieg, für, die, für das das äh, Denkmal entstanden ist. Das heißt, die haben, sehen keinen Bedenken jetzt darin, an dieser Stelle einen Kranz niederzulegen. Wer ist das genau, der sich da trifft? Ich habe mit zwei Leuten gesprochen. Das eine ist äh, ein pensionierter, äh, das ist der pensionierte ehemalige Kommandant diese, eines Feldjägerbataillons, der später auch für die CDU im Stadtrat saß. Helmut Bosse heißt der und das andere ist ein pensionierter, auch 86-jähriger Bestatter aus Herd, mhm. der sich die Pflege übernommen hat, der seit Jahren also immer mal da fegt und auch wenn er eine Eier drauf geworfen hat, das sauber macht, macht er zwischen seine, seine Schwiegertochter.
1: Die Leute werfen Eier drauf.
0: Ja, es ist, es gab auch große große Demos, dann gab es Neonazi-Aufmärsche mal davor, dann gab es Gegendemos, also das ist, ist immer wieder ein politischer Ort auch gewesen. Mhm. Naja, beide sind stehen absolut nicht im Verdacht, Neonazis zu sein, muss man ganz klar sagen, es sind aber beides ehemalige Soldaten, also der eine hat nur Wehrdienst gemacht, der Bestatter. aber beide fühlen sich einer soldatischen Tradition verbunden und sagen beide eben, sie haben kein Problem mit, dort Grenze niederzulegen und finden es wichtig, dass auch dieser Gedenkort eben dort genutzt wird. Mhm. Das ist aber eben eine Position, die äh, immer mehr in die Kritik gerät. Das äh, Bündnis im Stadtrat aus SPD, Grünen und FDP hat angeregt, jetzt dem Herrn Jung, dem Bestatter, den Schlüssel wegzunehmen beziehungsweise das Schloss auszutauschen, weil die sagen, sie wollen den Kanzler nicht mehr haben. Die sollen bitte an den Nordfriedhof gehen. Das ist lange schon äh, klar, dass dort das unverfängliche Gedenken, an dem alle teilnehmen, stattfindet. Auf dem Nordfriedhof ist ganz klar, es wird allen Toten gedacht, egal aus welcher Nation sie kommen und egal aus welchen Gründen sie da jetzt gestorben sind. Und es gibt eben nicht dieses deutsche Soldatengedenken, äh, was immer so die Gefahr der Einseitigkeit mit sich bringt. So ist die Argumentation.
1: Kann man Leuten verbieten, irgendwo zu gedenken, wenn sie jetzt keine Nazis sind und nicht da sitzen und das horst wessel singen? Oder andere Dinge tun, die... Äh gegen unser naja, Grundgesetz gehen?
0: Also, dieses Denkmal ist irgendwann im Besitz der Stadt übergegangen. Insofern kann man es formal erstmal tun. Also, zumindest kann man, dass die sich da vorstellen, kannst du ja nicht verbieten. Aber du kannst natürlich schon verbieten, dass die da einen Kranz rein tun, indem du ein Schloss mhm. aus, austauschst. Ja, politisch ist der Knackpunkt eben die Frage, kann man an einem historisch so deutlich nationalsozialistisch geprägten Ort, kann man da ein nicht nationalsozialistisch geprägtes Gedenken ausrichten? Und da sagt eben diese Stadtratsmehrheit nein. CDU hat da widersprochen im Kulturausschuss. Die sagten eben, also ein Gedenken erstmal von Menschen, die nicht Neonazis sind, ist erstmal ein stilles Gedenken, ist erstmal eine persönliche Angelegenheit und ähm, ist es ist die Frage, ob man da regulierend eingreifen muss. Hm. so Das ist die eine politische Frage. Ende offen. Es gibt jedenfalls keine Einigung. Die einen wollen sich nicht freiwillig da jetzt äh, trollen und einfach zum, zum Nordfriedhof gehen. Die anderen wollen das jetzt wohl richtig durchziehen mit Antrag im Stadtrat, Schlüssel abnehmen und so weiter. Die andere politische Frage ist eine jetzt politisch-künstlerische Frage, die wirklich finde ich hochinteressant. Die Bezirksvertretung 1, das ist die zuständige Bezirksvertretung auch für Goldsheim, muss sich äh, jetzt auch seit Jahrzehnten mit dem Thema Reserplatz rumschlagen und irgendwie ist sie damit nicht zufrieden, wie es da aussieht und möchte gerne einen künstlerischen Gegenentwurf auf dem Platz haben. Ei, ei, ei. Die Idee ist also, dass es nicht nur eine, eine einordnende Tafel gibt, die gibt es heute schon, die erklärt, was ist das da für ein mm. Klotz, der da steht, ähm, sondern man möchte gerne, dass ein Künstler irgendwie ein Gegendenkmal schafft. Jetzt ist das total interessant. Also das, was da ist, soll da bleiben? Also das ist denkmalgeschützt, das ist ganz ja, klar, dass das, man das nicht abgerissen abräumen. wird, ist halt eben ein Zeitzeuge, ähm, es ist eine, sagen wir ein, Schulbuch. wir Mhm. Schulbuch, äh, Beispiel, Beispiel ja. für ein äh, Kriegerdenkmal aus der NS-Zeit, also ist es, hat es einen Wert ja. als Zeitzeuge oder Ze Quelle zur Zeitgeschichte. Die äh, Bezirksvertretung möchte eben, dass da ein anderes Kunstwerk hingestellt wird. Der banale Weg wäre, und nicht banale, aber der konventionelle Weg wäre, man stellt also einen zweiten, ich sag mal, Klotz gegenüber. Die Stadt Hamburg hat das zum Beispiel gemacht, da gibt es eben ein, äh, ein Kunstwerk, eines Bildhauers, das wurde quasi, quasi gegenübergestellt und das ist echt ein Gegendenkmal, also auch in einem räumlichen Bezug. Nun hat der ähm, Kulturausschuss also das gut gefunden, dass die Bezirksvertretung das möchte und hat die Kunstkommission beauftragt. Das ist ein kürzlich gegründetes Gremium mit mehrheitlich Künstlern, das jetzt diesen Wettbewerb ausgeschrieben hat und ihn total frei ausgeschrieben hat. Das ist jetzt sehr interessant. Es kann sich jeder melden, der eine Idee hat. Es kann ein Kunstwerk sein, ein großes, ein kleines. Es kann auch eine Idee für den Platz sein. Man kann auch dahinter, ist also der Rieserplatz Aber es muss ein Spielplatz. sein. Ja, aber es, Theoretisch. Ist, es ist ein Ideenwettbewerb. Du kriegst 20.000 Euro, wenn du die beste Idee hast. Oh cool. Du musst also noch nicht die umsetzen für die 20.000 Euro, da muss man hinterher drüber nachdenken. Du kannst also jetzt was aus Gips modellieren oder du kannst auch... Achso,
1: ich kann die 20.000 Euro nicht behalten oder was?
0: Ja, du kannst die schon dann behalten, wenn du gewinnst. Du musst aber erstmal die Jury überzeugen, so. Die ist relativ Ich bereit. muss
1: die 20.000 Euro nicht in den, in den Platz stecken. Nein, das meine
0: ich ja. Du musst für die 20.000 Euro nicht da irgendwas töpfern. Ah. Du kannst das Geld behalten. Okay, cool. Aber du kannst jetzt einfach, du ich kannst kann sagen, auch nicht so gut töpfern, muss ich ehrlich Nein. sagen. Das ja, ja Du kannst das alles machen. Was malen. Du, kannst, ne, du kannst, was malen? Raum, <lacht> kannst den Raum da neu gestalten. Du kannst vielleicht auch eine Performance machen. Also der uh. irgendwas, was äh, die Jury überzeugt, Helene.
1: Ja, okay. Mir fallen schon, ad hoc fallen mir sechs Sachen ein.
0: Ja? Ja. Da bin ich gespannt. Ja.
1: Kochwettbewerb? On-the-Spot-Waffelback-Wettbewerb? Koch ja. Nein, ich will das jetzt auch nicht ins Lächerliche ziehen, aber der springende Punkt ist ja okay, man kann da alles machen, alles klar. Ähm, heftig. Ähm, ich ich, ich fremde immer noch gedanklich, ehrlich gesagt, total mit diesem mit, mit der, der Idee eines Gegenkunstwerks, wenn mhm. es auch kein Kunstwerk sein muss, weil irgendwie muss das sein. Also ich meine, ich verstehe ja, dass man sagt, irgendwie irgendwie stört uns das, dass es da immer noch gibt. Aber auf der anderen Seite, wenn es halt nun mal denkmalgeschützt ist und man da irgendwie eine erklärt, erklärende Tafel aufgestellt hat, mhm. muss man, also bringt das überhaupt was, was dem entgegenzusetzen? Sodass Leute dann da stehen und sich dann umdrehen und sagen, oh, hier ist ja ein Gegenkunstwerk und sich das dann, also ja. ich kann es mir einfach nur schwer ich vorstellen, dass es so wirklich... Ich bin
0: auch, so, Aber pff, ich ja, bin weiß. gerade auch so ein bisschen hin und hergerissen, weil ich auch denke, es ist... Ähm, jetzt eigentlich kein akut brennendes Thema mehr. Also Neonazier-Aufmärsche findet länger schon nicht mehr statt. Es ist eigentlich nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass es jetzt, man jetzt brennt, da eine Intervention braucht an dieser Stelle. Und ähm, ich finde gerade diese Diskussion, ob man da jetzt den Schlüssel entzieht, die, ähm, die, die bringt das Thema eigentlich unnötig, finde ich jetzt wieder so aufs Tableau, weil ich so denke, wenn es ja. einmal ein, ein Auflaufer Menschenamt ist, die aus einer soldatischen Tradition jetzt kommen, einmal im Jahr und einen Kranz da niederlegen, den auch und auch hochbetagt sind, denke ich auch vielleicht hätte man es auch einfach dabei belassen können. Ich weiß nicht, warum man da jetzt diesen Konflikt führt. Ja,
1: ehrlich gesagt auch. Also allein von den 20.000 Euro für diesen Ideenwettbewerb plus X könnte man ja mindestens eine Schulklasse auf Bildungsreise nach Auschwitz Na ja, schicken. du kannst. Ich, also ich wäre das Geld, was dafür rausgesch, nicht also was dafür ausgegeben wird, wäre das nicht sinnvoller, das in tatsächlich Präventionsmaßnahmen und Aussteigerprogramme und hast du nicht gesehen, gegen, gegen Nationalsozialismus zu stecken?
0: Aber du kannst ja nicht argumentieren wie bei den Stolpersteinen. Also wenn da jetzt eine starke Umsetzung gelingt, das wollen wir doch mal hoffen, ist es ja auch wieder ein, äh, eine Art, sich mit äh, einem Kapitel deutscher Geschichte auseinanderzusetzen und mit einem Düsseldorfer Ort auseinanderzusetzen. Wer weiß, was da jetzt künstlerisch passiert. Ich ja. finde die Aufgabe sehr reizvoll. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das jetzt irgendwas wird, was ich jetzt unbedingt gebraucht hätte. Aber das... Ähm, naja, bisschen die
1: Stolpersteine sind natürlich eine Once-in-a-Million-Idea.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt gebraucht hätte.
1: Wir werden sehen, was dabei rauskommt, ne?
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich finde die Aufgabe echt reizvoll.
1: Okay, also Freunde, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, macht euch mal auf eine kleine Feiertags- oder Wochenend- oder Feierabendtour. einmal quer durch Düsseldorf. Könnt ihr besuchen äh, die Rheinkniebrücke und euch mal angucken, wo es jetzt keine Obdachlosen mehr gibt. Könnt ihr besuchen die Bremstraße 22, guckt euch den Stolperstein angucken und dann noch schnell den Riserplatz. Und hm? das äh, ziemlich hässliche erste Weltkriegsgedenkmal angucken. 39er-Denkmal. 39er-Denkmal. Wir machen jetzt mal Schluss für diese Woche. Oh ja. Oh ja. Wenn ihr uns was sagen wollt, dann solltet ihr euch unbedingt per Anrufbeantworter an uns wenden. Die Telefonnummer lautet 0211 97 63 4164.
0: Wir können uns aber auch antwittern. Helene heißt at Helene Pawlitzki, Ich heiße at Arna Lieb.
1: Genau. Oder ihr schreibt uns eine Mail an düsseldorf-post.de. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Tschüss. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de.